0: Es geht absolut. Man braucht zwei Dinge davon. Das eine ist, also man, muss, man muss eine Vision haben. Ist das Geschäftsmodell, ist die, die Wertschöpfungskette, die Position, die ich aktuell im Markt hinhalte, ist die nachhaltig oder gibt es Kräfte, die dagegen sprechen?
1: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen bei einem neuen Geisberg-Podcast Ganz Ohr. Heute geht es zum Thema Dekarbonisierung, das heißt Raus aus Öl und Gas. Der Titel unseres Podcasts ist die Zwickmühle, in denen Unternehmen stehen, zwischen Ziel, politischer Zielsetzung und den Möglichkeiten, die Unternehmen haben, eine Dekarbonisierung, also aus Öl und Gas rauszukommen. Mein Name ist Thomas Wehmer, ich bin Partner von Geisberg Consulting. Geisberg Consulting ist eine PR-Agentur, eine strategische PR-Agentur, die sich mit Problemlösungen beschäftigt. Und mein heutiger Gast ist Daniel Dantine, Partner der Decision Advisory Group. Er wird selbst dann selbst erzählen, worum es da geht, aber es ist eine, ein Unternehmen, das sich mit strukturierten Entscheidungsfindungsprozessen beschäftigt. Unser Thema heute ist Raus aus Öl und Gas. Mittlerweile äh, ist, glaube ich, jeder durch die Ukraine-Krise sensibilisiert, dass man etwas zu viel Gas aus geopolitisch schwierigen Ländern wie Russland bekommt. Das heißt, die Diskussion, wie man aus Öl und Gas rauskommt, ist sehr virulent, auch bedingt durch die Wirtschaftskrise und ja, durch die Klimakrise. Daniel, äh, Decision Advisory Group, was macht ihr? Wie, wie berät ihr Unternehmen, aus Öl und Gas rauszukommen? Weil ich stelle mir vor, dass das nicht allzu einfach ist in einer Welt, die letztendlich doch von Öl und Gas angetrieben und beheizt und gewärmt
0: wird. Also wie, was wir machen, ist im Prinzip, wir unterstützen vor allem Industrieunternehmen bei der Dekarbonisierung und zwar von der Strategie bis zur Umsetzung. Äh, was heißt das? Das heißt, wir beginnen im Prinzip bei der Strategiesetzung und da schauen wir uns im Prinzip im ersten Schritt an, was bedeutet eigentlich die Dekarbonisierung fürs Unternehmen. Und was wir oft feststellen, ist, dass die Dekarbonisierung am Anfang oft als technisches Problem gesehen wird, wo es darum geht, die CO2-Emissionen, die das Unternehmen verursacht, einfach rauszutun. Wenn man sich allerdings der Sache nähert, dann kommt man a, darauf, dass es für viele Anwendungen, für viele Industrien gar nicht so einfach ist zu dekarbonisieren und b, dass dieser Wandel der Dekarbonisierung viel mehr ist, als es einfach ein technisches Problem, dass man eine Lösung gibt, sondern diese Dekarbonisierung wird die Wirtschaft nachhaltig verändern, wo neue, äh, neue Erfolgskriterien geben wird. Das heißt, es wird man braucht zunehmend grüne Energie, man braucht zunehmend Infrastruktur, man braucht zunehmend und es hat extreme Auswirkungen auf einige Industrien, auf einige Erfolgsfaktoren und dementsprechend auch müssen das ist das jetzt nicht nur ein rein technisches Problem, sondern ein ein zutiefst strategisches Problem eine Fragestellung, die man sich stellen muss.
1: Wir sprechen von einer Zwickmühle, in der in Unternehmen stehen. Äh, vielleicht können wir das mit Zahlen verbildlichen. Bis, 240, bis 2040 will Österreich klimaneutral sein. Ich glaube, dieser politische Entscheidungsprozess ist gefallen. Und wenn man uns die Großindustrie anschaut, haben von 100 Unternehmen nur 13 Unternehmen Ziele konkret definiert, wie man dorthin kommt. Ist das nicht ein bisschen wenig und läuft uns da nicht die Zeit davon?
0: Äh, das sehen viele auch so. Österreich befindet sich im Prinzip, was das Ziel angeht, eigentlich erst am Anfang. Äh, Basisjahr für die ganzen Klimaziele sind, ist das Jahr 1990 und Österreich ist nach wie vor auf denselben 80 Millionen Tonnen CO2-Emissionen wie 1990. Bis zum Jahr 2030 haben wir ein konkretes Ziel, das hat die EU vorgegeben mit minus 55 Prozent. Das heißt, innerhalb der nächsten acht Jahre müssen wir mehr als die Hälfte unserer CO2-Emissionen äh, reduzieren, wegschaffen und das ist nicht einfach. Ja. Das ist dementsprechend ist da längst äh, ziemliche Dringlichkeit, dass wir da in Bewegung kommen.
1: Ich habe mich in der Vorbereitung zu diesem Gespräch natürlich mit dem Thema auch auseinandergesetzt und habe in der Presse, der Tageszeitung, die Presse ein Interview gefunden mit dem aktuellen CEO, der Föst, und der sagt, sie bereiten sich schon vor auf, diese, auf diesen Klimawandel, auf diese Dekarbonisierung. Allerdings ist er etwas enttäuscht von den politischen Rahmenbedingungen, die da herrschen. Also sinngemäß zusammengefasst fehlt ihm die Definition des Weges, an, die Leitlinien, an denen sich das Unternehmen halten kann, um die stehen im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu, zu bleiben. Welche Rolle, welche Verantwortung spielt Politik in diesem Zusammenhang? Also wir haben die Unternehmen, wir haben die Politik, wir haben die Zielsetzungen. Ist, ist der Zug jetzt auch an der Politik zu sagen, okay, ihr habt die Ziele gesetzt und gib jetzt eure, die Spielregeln vor oder wie, wie ist das zu verstehen?
0: Absolut. Also die Politik man muss Rahmenbedingungen vorgeben. Das ist essentiell. Diese Transformation wird ohne staatlichen Eingriff nicht funktionieren. Die Wirtschaft ist seit dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip fast stetig gewachsen, immer stetiger Liberalisierung und der Staat hat sich zunehmend zurückgedrängt. Uh, was aber jetzt passiert, diese Umwandlung, braucht aber den Eingriff des Staates. Also das, das zum einen. Uh, das heißt, da ist auch der Staat gefordert, uh, einzugreifen. Er tut es auch im Prinzip. Also die EU mit dem aggressiven Ziel Fit for 55, eben diese 55 Prozent zu reduzieren, ist ein Thema. Die andere Seite der Medaille ist aber, dass ich als Unternehmen mich nicht darauf verlassen kann, dass alles so passiert, uh, wie ich es mir vorstelle. Das heißt, ich muss damit rechnen und damit kommen wir zu einer Methodik, die wir immer wieder anwenden, die da auch notwendig ist. Ich habe es mit einer extremen Unsicherheit zu kämpfen. Das, die ganze Landschaft wird sich ändern, die ganzen Rahmenbedingungen wird sich ändern, aber nicht immer nur zu meinem Vorteil. Es ist kein, keine Welt, wo ich mir was wünschen kann und das dann passiert. Das heißt, ich muss mir überlegen, was kann passieren und im konkreten Fall muss ich damit rechnen, dass die politischen Rahmenbedingungen nicht so zustande kommen, wie ich es eigentlich brauche, und dann muss ich mir überlegen, was bedeutet das für mein Unternehmen?
1: Also im Prinzip ein bildlich gesprochen H&R-Problem. Also wenn sich die Politik hier nicht bewegt, muss ich trotzdem als Unternehmen schauen, dass ich etwas tue. Weil am Ende der Tage, wenn es darum geht, ob ich am Markt existiere oder nicht, hilft es mir nicht, wenn ich mich das rausrede, ob die Politik rechtzeitig entschieden hat oder nicht.
0: Ja, absolut. Und was man auch immer berücksichtigen muss, also es geht ja nicht nur um die eigenen Zielsetzungen und die eigenen Unternehmen, sondern wir befinden uns ja, und alle Unternehmen befinden sich ja im Wettbewerb. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, konkret die Föst- und Stahlindustrie, dann ist das Hauptproblem, dass die haben für die Dekarbonisierung, dass sie im Prinzip den Hochofenprozess, wo sie jetzt Gas und auch Kohle verwenden, äh, um einfach aus, aus Roheisen äh, Stahl zu produzieren, dass sie um das, Grün zu machen, also CO2-frei, brauchen Sie gewaltige Mengen von Strom oder Wasserstoff. Und den nach den Produktionsstandorten in Österreich zu bekommen, wird schwierig sein. Jetzt kann ich darauf warten. Was aber im Wettbewerb passiert, ist, dass es aber Unternehmen gibt, und da gibt es ein konkretes Beispiel in Schweden mit Age to Green Steel zum Beispiel, ist ein Startup. Das löst das Problem einfach, indem das Produktionsstandort dorthin verlegt, wo sie diese Probleme nicht hat. Das heißt, ich kann nicht warten auf die politischen Rahmenbedingungen, weil der Wettbewerb räumt vielleicht den Markt auf, weil er das Problem schneller löst äh, als, als, als ich. Und dann, dann stellen sich andere Probleme.
1: Dieses Beispiel von diesem Start-up, das dort Stahl produziert, wo es im Prinzip grünen Strom und Energie herbekommt. Kannst du uns das ein bisschen erzählen, wie das funktioniert, weil das erscheint doch interessant zu sein?
0: Also, es ist, im Prinzip ein, 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 also es ist im Prinzip eine Partnerschaft entwickelt von Mitbeteiligten von einem äh, Wasserkraftwerk. Ja. Dann ist auch die Automobilindustrie dabei, weil oft die Frage ist, dass die Stahlproduzenten haben, wenn sie grünen Stahl produzieren, der kostet mehr, wer kauft mir den? Das Startup hat sich das Problem gelöst, indem es einfach die Kunden mit an Bord genommen hat und um man dementsprechend die ganze Wertschöpfungskette also von der Energieproduktion bis zum Endkunden in einem Projekt gemacht hat. Und natürlich, wenn sich die Rahmenbedingungen komplett ändern und man sich aussuchen kann, wo man sich denn eigentlich hinstellt, hat man natürlich einen Vorteil gegenüber bestehenden Unternehmen, die auch bestehenden Standorten haben. Und das ist einfach durch diese Transformation der Dekarbonisierung, verändern sich die Erfolgsfaktoren so stark. Der Zugang zu grünen Energie, zu grünem Strom wird so wichtig werden, dass es einfach solche Themen geben wird.
1: Jetzt kann sich natürlich ein Unternehmen wie die Föst oder wenn wir gerade von der in Österreich sprechen, vielleicht auch von der OMV, nicht plötzlich neue Standorte suchen und sagen, wir bauen auf der grünen Wiese was Neues auf. Auf der anderen Seite, du hast dann gesprochen, man muss im Prinzip tabulos Szenarien entwickeln, um sich für die Zukunft fit zu machen. Ich meine, nehmen wir das Beispiel, ich glaube, du hast mir einmal erzählt, es, gibt so einen, so, es gab so ein englisches Öl und Gasunternehmen, die Dong ein Dänisch, ja. dänisches Unternehmen, die kamen wirklich von einer Öl- und Gasproduktion und haben sich auch verändert. Das heißt, es geht. Man kann seinen, seinen, seine energetische Ausrichtung tatsächlich relativ rasch ändern. Wie haben die das gemacht?
0: Naja, es beginnt im Prinzip, indem man sich eine Vision stellt. Das heißt, man muss sich eine, eine Zielpositionierung aussuchen, wo man hin will. Das erzeugt natürlich Widerstand, vor allem, weil es, weil es oft eine radikale Veränderung zu dem aktuellen Geschäftsmodell betrifft. Das heißt, die Mitarbeiter von einem Geschäftszweig, das jetzt da aufgelassen wird oder das keine Perspektive hat, wird dieses ist es natürlich ein harter Schlag. Aber es beginnt einmal mit einer Vision und das, die kann komplett anders sein als die Vergangenheit. Also Dong hat sich wirklich umgewandelt von einem fossilen Energieunternehmen zum weltweit größten Entwickler von Offshore-Windparks. Und die haben es geschafft, sich innerhalb von, also die werden jetzt, 2008 hat die Reise angefangen und 2025 sind die wahrscheinlich CO2-neutral. Und das war eine wirtschaftlich total erfolgreiche äh, Entscheidung, weil die, äh, der Aktienkurs oder die Aktienperformance von äh, Donk Örsted hat sich in den letzten drei Jahren, äh, zehn Jahren verdreifacht, während die Öl- und Gasunternehmen in, den, in dem Zeitraum eigentlich stabil waren.
1: Das heißt, es kann sein, dass ich mich als Arbeiter, wir sind ja meistens Männer, auf einer Ölplattform plötzlich finde als Arbeiter auf einem Windpark in der Nordsee.
0: M Möglich ist alles, ja. ja.
1: Das erinnert mich an ein Unternehmen in Deutschland, ich habe ja die, also die sagt, die war auch Öl und Gas. Und die hatten internationale Assets und die haben sich dann so umgewandelt in einen Tourismuskonzern, weil sie gesagt haben, unser Geschäftsmodell wird mittelfristig oder langfristig nicht mehr funktionieren. Wir bauen unser Know-how, das wir in den einzelnen Gegenden und Regionen der Welt haben, um und nützen das für den Tourismusstrom. Also es geht offensichtlich.
0: Es, es, es geht absolut. Man braucht zwei Dinge davon. Das eine ist, also man, muss, man muss eine Vision haben, äh, was zu verändern. Und die basiert ja auf Trends. Das heißt, man, man muss äh, sich überlegen, ist das Geschäftsmodell, ist die, die, die Wertschöpfungskette, die Position, die ich aktuell im Markt hinhalte, ist die nachhaltig oder gibt es Kräfte, die dagegen sprechen? Beispielsweise mittlerweile haben glaube ich fast alle Öl- und Gasunternehmen erkannt, dass sie sich dem Thema stellen müssen. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Und das Zweite ist, es gibt schon einen Unterschied zur Vergangenheit. Äh, früher war es leichter, weil die Welt relativ linear gewachsen ist. Es hat immer dieses Wachstum gegeben, es hat keine äh, disruptiven Veränderungen gegeben. Mittlerweile gibt es aber immer mehr Treiber für disruptive Veränderungen. Das hat begonnen mit der Di äh, Digitalisierung auch, aber jetzt konkret mit dem Klimawandel und der Dekarbonisierung. Das heißt, äh, es passiert sehr viel, sehr schnell zum Teil, äh, Du hast angesprochen, die Ukraine-Krise. Auf einmal reden wir alle, wir wollen kein russisches Gas mehr. Die Hälfte von europäischem Erdgas kommt aus Russland. Was bedeutet denn das? Das heißt, das hat, kann auch sehr schnell gehen. Das heißt, ich muss mit dieser Unsicherheit umgehen und dementsprechend brauche ich auch die Methodik und, und die, die, die Werkzeuge, damit ich da, damit umgehen kann. Ich hab, kann mir keinen Zehn-Jahres-Plan überlegen und den einfach implementieren mit Schallklappen drauf, sondern ich muss dann versuchen, mit dieser Unsicherheit im Prinzip einzupreisen bzw. damit umzugehen.
1: Wie macht ihr das konkret? Ein Unternehmen kommt zu euch und sagt, die, die Komponisierung ist jetzt quasi auf der Agenda, ich gehe zur Decision Advisory Group. Was sind die ersten Schritte? Was, was hat man sich darunter vorzustellen, wie eure Tätigkeit konkret aussieht, bis dann ein Plan oder mehrere Optionen dastehen, damit, mich, damit ich mich auf diese Reise begebe als Unternehmen?
0: Der erste Schritt ist immer die Frage des Lösungsraums je nach Unternehmen oder bei allen Fragestellungen ist das das Wichtigste. Und obwohl es das Wichtigste ist, ist unsere Erfahrung, dass viele Projekte gestartet werden, ohne das konkret zu definieren. Und die scheitern oft, beziehungsweise drehen sich die dann im Kreis. Warum? Weil man fundamentale Fragestellungen nicht gemacht hat. Was heißt das zum Beispiel? Es gibt, man muss einmal die Ziele definieren. Was will ich denn eigentlich erreichen? Früher war das einfach nur Geld verdienen, jetzt ist es Geld verdienen und CO2. Vielleicht gibt es noch andere Nachhaltigkeitskriterien dazu. Dann gibt es Themen... Geht es darum, was ich erreichen
1: will, was ich sein will? Oder auch, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche.
0: Was ich erreichen will? Ja,
1: weil im Prinzip, was ich nur gelernt habe, ist, es geht darum, was ich, als, was ich als Unternehmen erreichen möchte, ist relativ konventionell. Aber was möchte ich sein? Also, wenn ich als OMV sage, ich möchte, ich möchte Öl und Gas fördern oder ich möchte Menschen mit Wärme versorgen, was ist ein bisschen der Unterschied?
0: Ja, das ist, die, das ist das zweite Element. Okay. Sagen, wie, wie positioniere ich mich? Das okay. eine ist, ich brauche konkrete Ziele. Und das zweite sind Fragestellungen, wie ist mein Lösungsraum aufgeteilt? Ja, bin ich jetzt ein, also das eine ist die Perspektive, sehe ich mich als Produzent eines Produkts oder sehe ich mich als Lieferant einer Leistung? Konkret Öl und Gas. Bin ich ein Lieferant und Produzent von Benzin und Diesel und Erdgas oder bin ich ein Produzent also bin ich ein Versorger von Wärme? Wenn ich das eine bin, dann bin ich nur in dieser fossilen Welt gefangen. Wenn ich sage, ich, ich, ich biete Wärme, dann kann ich auf einmal über strombasierte Wärmelösungen genauso nachdenken und in das Portfolio aufbauen. Das heißt, dieser, dieser Wandel in der Perspektive ist ein wesentliches Element im Lösungsraum. Das zweite Element sind Fragestellungen, wo ich zum Beispiel äh, darauf äh, angehe und sage, welche Themen sind denn gesetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich will unbedingt produzieren, das ist mir extrem wichtig, das ist gesetzt, dann brauche ich darüber nicht zu diskutieren. Äh, auch weil wir die unterschiedlichen Ziele angesprochen haben, muss ich mir im Klaren sein, wie gehe ich eigentlich mit Zielkonflikten um. Gerade das Thema, ich will Geld verdienen, aber ich will dekarbonisieren, wird ja nicht immer äh, ganz harmonieren. Das heißt, die Frage ist, wie schaffe ich das untereinander, wie viel Geld bin ich bereit, dafür auszugeben. Also das ist der erste Schritt, um einmal diesen Lösungsraum aufzubauen, weil von dem leiten sich dann viele auch die Optionen im Prinzip ab. Und wichtig ist, dass man diesen Lösungsraum immer versucht, nach außen auszudehnen. Das heißt, nicht in den festgefahrenen Strukturen zu bleiben, sondern auch möglichst sozusagen weil die, Was wir auch, unsere Erfahrung ist einfach, dass die erfolgreichsten Strategien, die sind, die, an die man am Anfang nicht gedacht hat.
1: Das heißt, ich muss in, raus aus dem Tunnelblick und jetzt vielleicht bildliche gesprochen raus aus dem Gefängnis der Erfahrung, dass man es mich groß gemacht hat, muss in der Zukunft nicht funktionieren. Ja. Und, aber geben, bleiben wir noch eine Sekunde beim Lösungsraum. Wie, wie gestalte ich den? Ist der Lösungsraum? Habe ich mir den vorzustellen als ein Raum, wo mehrere Optionen der Hand, Handlungsoptionen drinnen sind, die ich, wo ich aussuchen kann? Oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen als Bild?
0: Ja, Im ersten Schritt muss ich mir mal. Sie können, kannst du das mit einer. Mit einer Pyramide feststellen, du musst einmal überlegen, warum geht es eigentlich? Ja? Das ist einmal ein gemeinsames Verständnis zu machen. Dann diskutierst du dir, äh, diskutierst du Themen, die im Prinzip gesetzt sind. Worüber wollen wir nicht diskutieren? Das hat jedes Unternehmen, es gibt selten Unternehmen die sagen, okay, ob ich jetzt heute Öl und Gas produziere und morgen Red Bull, das kann ich mir vorstellen. Meistens haben Dinge, die sie unbedingt haben wollen. Und dann geht es konkret um einige Fragestellungen. Ja? Und damit beginnt man schon den Lösungsraum. Und der Lösungsraum ist noch nicht keine konkrete Option. Das kommt dann erst in einem weiteren Schritt, sondern da geht es einmal nur um eine Art Zielpositionierung, die aber so weit gesteckt worden ist, wo man sich was vorstellen kann.
1: Verstehe. Okay, also wir haben den Lösungsraum. Wir wissen ungefähr, was, worüber wir diskutieren können, worüber wir nicht diskutieren wollen. Und wir haben vielleicht tabulos ein paar Ideen reingeholt, die.
0: Und wir haben Ziele.
1: Und Ziele, okay. Ja.
0: Erster Schritt. Ja. Im zweiten Schritt geht es dann im Prinzip das, das Umfeld anzuschauen und da arbeiten wir einfach auch mit Szenarien. Und das ist dann auch die Vorbereitung für die, für die Dinge. Wir wissen, dass grundsätzlich auch vor der Dekarbonisierung die Welt extrem unsicher war, nur es wird immer unsicherer. Und gerade was die Dekarbonisierung betrifft, wir haben vorher gesprochen über die staatlichen Eingriffe, die notwendig sind, gibt es eine Reihe von Unsicherheiten, die wir einfach nicht managen können. Ja, hilft mir der Staat oder hilft mir da nicht? Das heißt, ich muss mir überlegen, in welchen, wie wird sich die Zukunft für meine Industrie, für mein Unternehmensumfeld entwickeln? Und das wird einfach nur mehr als eine Welt sein. Da muss ich mir überlegen, was sind die wichtigsten Fragestellungen, die ich für meine äh, habe und bastel mir dann und suche mir die Treiber aus, die den größten Effekt auf mein Geschäft haben. Und aus denen bastel ich mir dann ein Szenario. Was ist ein Szenario? Ein Szenario ist eine, eine fiktive Welt, die möglich ist in der Zukunft. Und je nach Perspektive, gerade für die Dekarbonisierung, gehen wir da schon 15, 20 Jahre voraus und überlegen uns, wie kann es zu so einer Welt kommen? Was bedeutet das? Wie schaut das Umfeld aus? Wie schaut die Industrie aus? Und wie müsste ich aufgestellt sein, um in so einer Welt zu überleben? Und das mache ich im Prinzip für alle Szenarien, die ich definiert habe. Wichtig ist, ein Szenario ist jetzt keine Prognose, ist jetzt keine Glaskugel, aber es löst mich aus dem Tagesgeschäft und es löst mich äh, geistig und es, es, es fordert mich im Prinzip auch Optionen zu entwickeln, die ich brauche, um diese äh, in einem solchen Szenario erfolgreich zu sein. Und dadurch schaffe ich auf der einen Seite geistige Kreativität, das heißt, ich, ich öffne mein, mein Mindset und auf der anderen Seite ist das auch die Basis für die Optionen, die ich dann später brauche. Und dann habe ich eine Reihe von Optionen, die ich, entwickelt, das heißt, was muss ich tun, damit ich da erfolgreich bin, ich, eventuell muss ich zum Kunden gehen, eventuell brauche ich Partnerschaften, eventuell brauche ich, muss ich mich in der Wertschöpfungskette nach vorne oder nach hinten bewegen und dann tue ich im Prinzip alle Optionen, die quer über alle Szenarien übereinander legen und aus dem bastle ich mir dann im Prinzip dann die Strategie.
1: Verstehe, das heißt, die Welt ist unsicher, ich brauche mehr als eine Option, das liegt in der Natur der Sache, aber ich habe mehr Optionen als früher auszuarbeiten, möglicherweise auch welche, die ganz weit weg von meinem aktuellen Geschäftsmodell sind und habe einen weiten Blick in die Zukunft, aber gleichzeitig eine kurze Sicht, was die Unsicherheit betrifft. Wie bringe ich das quasi in einen Weg? Ich weiß, 2040 muss ich dort sein. Ich habe verschiedene Optionen und auf der Basis von Szenarien, wie, dort, wie ich dorthin komme, und gleichzeitig kommt dann dann von der Realität gesehen irgendwelche Krisen rein, die mir wieder meine Optionen umschmeißen. Wie gehe ich damit um?
0: Ja, also das erste ist einmal bei der Entwicklung der Szenarien. Das heißt, ich, ich am Schluss der Arbeit habe ich dann im Prinzip, was wir nennen, im Prinzip einen, einen Kern da eine Kernstrategie. Sie brauchen irgendeinen Basisplan, mit dem sie arbeiten können. Das kann sein, dass das das wahrscheinlichste Szenario ist, das du siehst von den drei, vier, fünf, die du entwickelt hast. Das kann aber auch sein, dass du sagst, okay, das ist jetzt eine Mischung von zwei. Das heißt, das sind die Dinge, die du jedenfalls tust. Und dann geht es darum, dass man sich vorbereitet auf Szenarien, die wir als möglich betrachten, aber die noch nicht eintreten. Und dann gibt es zwei Dinge, die wir tun können. Das eine ist, ich kann schon die ersten Aktivitäten setzen, um einfach fortbereitet zu sein. Beispielsweise, ich kann jetzt für eine Technologie, die ich in diesem Szenario brauche, schon mal eine Pilotanlage habe, damit ich das Gefühl bekomme, was brauche ich denn dazu und ich baue mir Know-how auf. Und das Zweite ist, ich kann derweil einmal nichts tun, baue aber mein Frühwarnsystem auf und sage, wenn das Szenario realistischer wird, dann beginne ich mit einem Plan. Und dadurch beginne ich im Prinzip äh, äh, mit, kann ich meine Reise beginnen, weil es ist nichts anderes als eine längere Reise und ich kann meine Transformation langsam beginnen. Äh, wichtig ist, das ist jetzt keine Entscheidung, die ich am Anfang habe, die mich dann die nächsten 20 Jahre, es also ist jetzt kein, kein starrer Plan, sondern ich muss auch die Szenarien und das Frühwarnsystem und dementsprechend auch die Strategie und die Optionen permanent äh, aktuell halten, also jetzt nicht jede Minute, aber zumindest einmal im Jahr oder irgendetwas, um zu schauen, stimmt die Richtung noch nicht. Aber was ich durch die Szenarien schaffe, ist, dass ich Agilität produziere und agil und schnell auf Veränderungen reagieren kann.
1: Das klingt alles sehr komplex, aber da, deshalb gibt es ja euch die Komplexität, bringt eine Struktur und die ist dann sozusagen begehbar, diese Räume. Brauche ich ein anderes Staff, brauche ich andere Menschen, andere Mitarbeiter, die das verstehen, die einerseits einen offenen Kopf haben, um Szenarien und Optionen zu entwickeln, die derzeit nicht sichtbar waren und die das umsetzen? Oder hast du das Gefühl, dass das, dass das mit den bestehenden Mannschaften zu machen ist? Oder wie konservativ sind die Unternehmen, zum Beispiel in Österreich, was deine Erfahrung betrifft, diesen Weg, diese Reise aktiv zu beginnen? Wenn wir sehen, dass nur 13 von einer hohen Anzahl von 100 Großunternehmen Pläne gemacht haben, ist das eine Indikation, dass wir hier sehr konservativ unterwegs sind in diesem Land?
0: Ich glaube, sind wir sicher mehr konservativ unterwegs in diesem Land. Und B, sind diese Methoden, die wir als notwendig erachten, auch nicht etabliert. Die waren auch bis jetzt nicht notwendig. Aber es beginnt im Prinzip mit einem Mindset, das man braucht. Also heißt, Man muss offen sein für Veränderungen. Und, und manchmal hakt es da an der Vorstand, auf der Vorstandsebene. Äh, manchmal ist der Wille da, aber man weiß nicht, wie es geht. Zu deiner Frage, ob man jetzt die Mitarbeiter austauschen muss, ist garantiert nicht. Es ist ein, ein, ein neues Toolset. Das man vielleicht braucht oder neue, neue Expertise. Aber so wie alles andere kann man das lernen. Und, und das hast gesagt, es ist kompliziert. Wenn man den Prozess einmal durchmacht, dann ist es eigentlich ganz einfach. Weil man auch versteht, dass die Welt unsicher ist. Was, was ich aber gelernt habe, viele Leute wissen vom Prinzip, was Szenarien sind, wie nützlich die sind. Aber was fehlt, ist dann der letzte Schritt zur Umsetzung. Und da können dann wir helfen, dass wir sagen, okay, wenn ihr Szenarien definiert habt, wenn ihr wisst, wie die Zukunft ist wie kann ich das übersetzen? Das heißt, wir machen dann auch eine Übersetzungshilfe, sowohl für das Management und das Ausarbeiten des, der Strategien, aber dann auch für die Implementierung.
1: Das heißt, es gibt eine Zwickmühle, in denen Unternehmen sich befinden, es gibt eine Zielsetzung und es gibt eine, ein Status Quo, der mit der Zielsetzung derzeit relativ really wenig zu tun hat und es gibt eine unsichere Realität, politisch, geopolitisch, Klimawandel etc., die belastend ist und die äh, vielleicht Aktionen hemmt, aber es gibt Methoden, wie man in die Aktion reinkommt und wie man sehr wohl die Unsicherheit in so ein Schema bringt, in so eine Art zur Handlungsfähigkeit umbaut, dass ich aus der Zwickmühle rauskomme. Ja, wir haben gelernt, warten, man soll nicht warten auf politische Rahmenbedingungen, sondern man muss, jetzt, was kann man als Unternehmen selbst machen? Man kann selbst die Strategien definieren, wohin man geht und kann auch in die Szenarien einbauen, dass es sehr wohl Rahmenbedingungen gibt oder Spielregeln oder eben nicht. Ich glaube, das, das ist im, im Prinzip der Weg. CTS Decision Advisory Group, du bist Partner dieses Unternehmens. Ihr helft Unternehmen in auf dem Weg auf die Reise, auf die Vorbereitung auf zur Reise Richtung Dekarbonisierung, auf dem Weg raus aus Öl und Gas. Wie hat man sich eure Arbeit vorzustellen? Was ist da euer Werkzeugkasten? Wie geht ihr da ganz konkret vor?
0: Also es sind im Wesentlichen haben wir vier grundsätzliche Schritte, die wir äh, nein, anwenden. Äh, vier bis fünf, zum fünften komme ich dann auch. Das erste ist, bei der Strategiefindung die Definition des Lösungsraums. Das heißt, ich muss definieren, wo ist der Rahmen der, der Zielfindung, was sind die Ziele, die ich erreichen will, wie gehe ich mit Zielkonflikten um, äh, was ist die Perspektive, die ich habe. Das Beispiel, äh, das ich da erwähnen kann, ist die Frage, sozusagen, wenn ich ein Öl- und Gasunternehmen bin, produziere ich Benzin und Diesel und Erdgas oder liefere ich Energie für Wärme. Und dementsprechend, wenn ich sage, ich bin ein Wärmelieferant, habe ich natürlich eine andere Perspektive und schaffe mir andere Optionen, für meine Zielfindung. Das Zweite ist, wir arbeiten sehr stark mit Unsicherheiten und Szenarien. Warum brauche ich das? Weil einfach die Welt extrem unsicher ist. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen dabei, sich damit zurechtzufinden. Das ist im Prinzip vergleichbar mit einem Navigationssystem bei einem Auto, wo wir einfach sagen, okay, man muss sich vorstellen, welche unterschiedlichen Wege gibt es, welche unterschiedlichen Welten gibt es da draußen, wie kann ich mich darin zurechtfinden und was brauche ich, um da erfolgreich zu sein. Dann entwickle ich mit den Unternehmen auch Optionen. Das ergibt sich auch aus dem Lösungsraum und aus den Szenarien. Das heißt, ich entwickle durchaus mit den Unternehmen, was braucht es denn, um in der Zukunft erfolgreich zu sein. Und das ist ein Baukasten von Optionen. Ich muss mich angesichts der Unsicherheiten einfach breit aufstellen und viele Optionen machen. Und das können wir methodisch unterstützen, indem wir einfach sozusagen auf Basis des Lösungsraums, auf Basis der Unsicherheiten im Prinzip die Optionen identifizieren, die Risiken und Opportunitäten anschauen und dann neue Optionen vielleicht entwickeln, die im Prinzip hybrid sind oder am besten die, die am besten aufgestellt sind für die Zukunft. Und dann unterstützen wir auch mit den notwendigen Werkzeugen, um sich in diesen vielen Dimensionen an Unsicherheit und Optionen zurechtzufinden. Was wir gesehen haben und was es unter täglich Brot fast, ist, ohne die richtigen Tools analysiert man sich auf und ab, dreht sich im Kreis, weil man einfach viele Optionen und Szenarien hat, aber man schafft es nicht, diese Klarheit zu, zu generieren, um sich damit zurechtzufinden. Und da haben wir die geeigneten Tools, um diese Transparenz zu schaffen und auch die Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Und abschließend, den letzten Punkt, den wir auch noch unterstützen, das darf man nicht unterschätzen, ist dann die Unterstützung bei der Implementierung. Früher hat man Projekte entwickelt und man hat sozusagen auf Jahrzehnte entwickelt, wenn man Dekarbonisieren will, dann ist es auf dem Programm, das wahrscheinlich jahrzehntelang dauern wird in Summe. Und das gilt es umzusetzen. Aber während sich die Umfeld regelmäßig ändert, das heißt, hier muss man agil implementieren. Und da unterstützen wir auch die Unternehmen, dieses Programm agil zu implementieren.
1: Daniel Tantine. Partner der Decision Advisory Group. weiß, von der Spricht, der war jahrelang bei der UMV als Stratege und als Leiter des New Energy Portfolios beschäftigt. Lustigerweise waren wir dort Kollegen, ich war dort für die Pressearbeit zuständig, zu einem Zeitpunkt, als man noch ganz stolz darauf war, dass man Öl- und Gasproduktion steigert. Heute ist es anders. Gerade gestern hat die UMV eine neue Strategie vorgestellt, wo es darum geht, raus aus Öl und Gas zu gehen und hat so eine Art Positionierung vorgenommen, in die, Richtung, die in die Richtung geht, wie wir es diskutiert haben. Ich bedanke mich sehr, dass du heute dabei warst und uns Wege oder Methoden gezeigt hast, wie man aus Öl und Gas rauskommt. Ein schwieriger, harter Weg, aber einer dem, an dem wir nicht vorbeikommen. Das war ein Podcast zum Thema Dekarbonisierung. Danke an Daniel Tantine für seine Ausführungen zum Thema Dekarbonisierung. Der Weg aus dem Öl und Gas ist eine lange Reise, aber sie muss begonnen werden. Und Daniel Tantine, der Partner von der Decision Advisory Group, kann hier Unternehmen maßgeblich helfen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Danke, auf Wiederhören.